0: Idag är jag själv. Sara är ju sjuk. Så vi fick inte ihop ett poddavsnitt tillsammans den här veckan. Men jag tänker att jag kör ändå. Så att ni får någonting att lyssna på. Och eh, jag tänker så här. Att jag ska prata om min tid i Mexiko. Alltså Paradise Hotel. Det är ju så mycket som liksom ni inte vet. Alltså det är ju så mycket mer än att man bara går in i det här stora lyxhuset och eh, festar. Alltså det är ju... Alltså det är väldigt mycket blandade känslor efter och under ehm, Och min resa Gjorde ju jag tillsammans med En annan person Alltså Moos Vi fick ju chans att lära känna varandra Innan vi ens åkte till Mexiko ehm, Så han är ju en otroligt stor del i allt det här Och Gina, det här är så känslomässigt för mig Alltså jag har nästan varit nervös inför det här Men jag vet att ni är många som vill höra på det här Och för mig själv så kommer det här nästan bli kul För att jag kommer ju behöva riva upp gammalt som sitter liksom inuti mig Nu när jag pratar om det här Jag ska verkligen försöka ta med det roligaste och det jobbigaste Och en massa sådana här saker som jag minns Och som ni som lyssnar och som har tittat på hotell Hotel liksom Typ inte har en aning om Men i alla fall jag åkte ju till Mexiko och Paradise Hotel år 2015- så att det är faktiskt ett tag sedan och det har gått ganska många säsonger efter. Men ändå så känns det som att det helt seriöst var... Alltså, det känns som att det var ganska nyss. Jag minns inte exakt vilket datum jag åkte- men jag tror att det var typ i mars år 2015- jag och Mos var ju med i någonting som hette Förspelet. Eh, och det här gick på TV3 Play liksom innan Paradise Hotel. De ville visa lite av castingen och hur det gick till. Hela den förspelsgrejen var egentligen... Jag hade inte bestämt mig för att jag liksom ville vara med i Paradise då utan hela det här var med ett äventyr som jag ville ta mig an och jag tänkte så att fan jag köttar det här och liksom kommer jag med då kan jag ju alltid säga nej så jag tänkte att så här, jag tar ett steg i taget och ser vart det här leder liksom. men hela förspelsgrejen var väl ganska rolig men man förstod egentligen inte så mycket vad det var man höll på med Alltså man gick vidare i olika steg och man skulle träffa helt plötsligt och Samir. Det hade inte jag någon aning om. Och man skulle liksom svara på frågor och sitta där. Och jag kommer ihåg att de frågade mig mycket. Och de frågade just allmänna frågor. Och just då för mig så var ju skolan viktig- var ju ganska ambitiös i skolan. Ni vet så här, jag har engagerat mig politiskt och jag styrde såhär elevkåren. Jag var ordförande över den i min skola och så här, Man kanske inte tänker att så här, det är den typiska Paradise-hotelleltagaren ofta. Man kan vara precis hur som helst för att komma in i Paradise liksom. Men i alla fall, förspelet var ganska luddigt. Men det var ju under förspelet som jag lärde känna mos. Vi träffades på en slutcasting då för förspelet- på något som heter skyddsrummet i Stockholm. Där hade vi kanske var tio personer som liksom gått vidare alla steg och fick vara där. Och där skulle man ju då ha någon sån shownummer typ. Och jag kommer ihåg att jag bara, vad ska göra? Så alltså, jag har ingen direkt talang. Jag kan liksom sjunga lilla snigel med stängd mun. Men jag har ganska sköna sån här dansmoves som brukar komma på fyllan. Så de körde jag. Jag bara smattrade igång ashög musik och bara körde loss. Jag tror liksom att ni kan titta på det här. Jag tror att det här går att hitta om man söker förspelet 2015 på... Ja, Google. Men det verkades ju uppskattas. Eh, jag kommer inte ihåg vad Moos gjorde riktigt. Han skulle väl trixa med någon fotboll där och ja, men vi fick sitta i några sån här eh, Och bara, men det hände ganska mycket saker där. Eh, men det var i alla fall där jag då lärde känna Moos och det var också där vi vann det här förspelet. Och vi fick då de här vip -korten. Och då visste ju vi, alltså vi hade ju ingen aning om vad det inne, inne innebör vad fan heter det? Alla kallades ju ut liksom. Det var Maja, Stina var ju med i och ni vet Emily Tornström var där tvillingen som också är med i min säsong. Men i alla fall så när vi vann förspelet så fick vi då var sitt vippkort. Ja, nej men och då kände jag så här okej, okay, jag har vunnit förspelet. Jag får åka till Mexiko. Jag kan alltså vara med i Paradise Hotel. och jag bara kände så här jag kommer Ångrar mig så mycket om jag inte tar den här chansen. Och det kändes ändå trygghet att liksom jag och Mos på något sätt. Vi hade varann redan där och då. Men i alla fall, det var ju bara att gå upp för en trappa där och skriva på ett kontrakt. Där det då står liksom att det här är jävligt hemligt. Och att de har rättigheter att liksom visa... Allt vad jag gör i det här huset. De har liksom makten över mig på det sättet. Nej men man fattade ju inte riktigt liksom. Alltså, man vet ju hur stort Paradise Hotel var. Liksom, säsongen innan min säsong var ju Saga och Christians säsong. Och den var ju väldigt stor. Och säsongen innan det var ju Samir. Och jag hade tittat en del på Paradise. Men jag var ju den här tråkiga typen som tyckte så här. Paradise Hotel, vad fan gör folk liksom? När jag gick i på gymnasiet så satt de och pratade i så här skolans kafeterium. om och bara, vad gjorde Samir och lalala? Eller om det var i tvåan på gymnasiet, jag kommer inte ihåg. Men det är i alla fall Samirs säsong. Och jag bara sa så här, kan ni bara gå och plugga? Alltså på riktigt, ni sitter liksom på lektioner och på raster. Och det ni snackar med Paradise Hotel, Och jag bara, fattar inte. Men sen är det ändå så här, jag som slutar upp i Mexiko på Paradise Hotel, när det är ändå jag som har varit jävla anti. Men det är för att så här under tiden jag liksom kom in lite i det här spåret med Paradise Hotel, fick prata med folk i redaktionen och titta på programmet och då kände jag bara så här, vad fan allt blir vad man gör det till. Alltså, jag tror så att om man går med i Paradise Hotel och misslyckas med livet som många tänker att man gör då kommer man misslyckas lika mycket med livet om man inte hade varit med i Paradise Hotel. Alltså allt blir verkligen vad du gör det till. Alltså liksom, jag har nästan svårt att fatta varför det skulle sätta hinder i ditt liv. Går du in och är dum i huvudet och en dålig människa du beter dig riktigt illa då kanske du är så utanför Paradise Hotel också problemet är väl jag och hela svenska folket ser dig och där kan det bli jobbigt liksom men det där speglar ju också hur vem man är, därför tror jag på att så här, vet man vem man är gör sin grej och gör det jävligt bra så kan det också bli bra Paradise Hotel har ju inte på något sätt satt något hinder för mig inte alls Jag vill i alla fall såklart börja med att berätta liksom resan till Mexiko. Då. Min klocka ringer typ fyra på morgonen. Mars 2015. Jag minns inte datumet, men jag minns att jag vaknade upp. Mamma är med, med i den här processen, hon visste att jag skulle åka. Jag packade min väska, eller ja, jag hade såklart redan packat den. Jag hade hållit på så sjukt mycket med outfits. Alltså jag och Moos hade ju suttit och skickat kläder till varandra. Jag minns hur han, såhär, innan vi skulle åka, skickade bild på några kepsar. Och bara, var den här snygg, kan jag ha den? Och liksom, det var ganska skönt att ha honom i det här. Um det är en tid i morgon vi åkte Arlanda där jag och Mos då möts. Och ja men vi checkar in, vi möter någon ansvarig där som tar hand om oss men hela resan gör vi ju själva. Ja nej men vi hoppar på liksom ett flygplan, sätter oss på planet och det är väl ganska nice liksom, det är inte så lång flygresa. Eller jo, det kanske är det är förresten. Det måste ju varit en jävligt lång flygresa jag ser ju. Det är ju en brutalt lång flygresa. Så här var det. Jag och Moos hoppar på det här jävla planet och tänker att så här, vi får ju bara papperna på hur lång tid den här resan ska ta. Och då står det typ att vi ska vara framme... Ja men det står att vi vet exempel. Det står att vi ska vara framme typ 15. Och för oss var ju klockan... Ja, men den kanske inte var så mycket. Alltså vi, vi, jag vet inte hur jag ska förklara, för jag minns inte exakt hur det var. Men på något sätt så tänker vi att flygresan bara ska ta 5 timmar. Men det vi inte tänker på är ju att bara för att vi är framme en viss tid... Alltså tidszonerna förändras ju Så att vi tänker så här, fan vad najs nice, det har gått fem timmar nu på flygplanet kommer jag ihåg Och så kollar vi vet på en sån här karta på stolen framför Och bara ser att what the fuck vi har inte ens kommit halvvägs Och då hade vi redan damp Alltså vi ville bara av planet Och sen så insåg vi att bara åh oh, herregud att alltså, vi är så dumma i huvudet Bara för att det står att vi ska vara framme 14.00 så är ju inte det svensk tid 14.00 utan det är ju deras tid. Så det betyder ju att vi har ju alltså mycket mer än hälften kvar. Alltså jag vet inte hur jävla lång tid det tar att åka till Mexiko men det tog extremt lång tid i alla fall. Så det var ju bara när vi trodde att vi var framme efter fem timmar så hade vi liksom rört oss typ några centimeter på hela den här långa vägen som visade sig då på den här skärmen. Så det var ju bara gilla läget. I alla fall helvetet börjar ju när vi landar i Mexiko och ska byta plan. Alltså jag och Mos går av Helt trötta och bara vad är det som händer Den här flygplatsen var gigantisk Alltså fattar noll Det börjar med att vi går av och vi måste skriva på Någon så här papper för att vi liksom Ska få komma in i landet Alltså jag vet, jag, jag vet fortfarande inte vad det var för papper Men vi skulle skriva på dem och vi försöker så gott vi kan, men vi fattar ju inte vad det är vi ska skriva. Nu låter vi helt efterblivna. Vi, vi kanske var det då, ni vet. Man var stressad, man var förväntansfull, man visste inte vad man höll på med typ. Och vi försöker fråga några på flygplatsen som ska förklara för oss hur vi ska fylla i. Men vi misslyckas ändå. Så jag tror vi går fram till den här spärren och försöker lämna in det här pappret tre gånger. Och de var. nej, nej. No. Och jag måste bara, herregud vi börjar ju få bråttom liksom. Hur ska vi göra? Men till slut så lyckas vi då skriva på rätt Vi får gå igenom Och vi ska då ta oss till rätt gate Ja, men alltså det här, den här flygplatsen var så sjukt jävla stor Och helt ärligt, det brukar inte vara så svårt att följa skyltar Men jag vet inte varför det, det gick bara inte Och varför det inte gick var för att När vi kommer till eh, liksom själva flygplatsen Där man ska på allting Så, så är det så att man måste ta Tåg för att komma till rätt gate, Men vi börjar med att gå till Alltså fel gate Och tror att det är rätt gate Tills någon liksom, klocka slår liksom, Att varför händer ingenting på den här gaten? Vi måste ju vara fel Så vi frågar någon eh, snubbe som kommer gående Och jobbar där och bara visar våra biljetter Och bara where the fuck should we go liksom, Vart ska vi ta vägen Och han, bara, oh. han påstår att vi nog kommer missa vårt plan För att så här, det tar kanske 20-30 minuter Att ta sig till den gate, Just för att det, det är något tåg man ska ta och vi bara, oh herregud. Så vi lubbar ju för våra liv för att komma till den här gejten. Och jag verkligen för mig att det var något skumt tåg man tog. Alltså det var någonting konstigt. Alltså minnet här är skevt för att liksom... Pulsen gick på hög varv och vi trodde att vi skulle missa planet liksom. Men det gör vi inte utan vi kommer till slut fram till gaten. Vi sätter oss på planet och här är vi redan i Mexiko så att den här andra flygresan är inte lika lång. Den kanske bara är upp och ner liksom. Vi kanske åker en timme eller någonting. När vi landar så står en man där och håller upp en vit skylt. Och jag för mig att det står Mastiff. Eller om det stod typ Josefina och Robin eller ja, vad det stod. Mastiff står ju för... Alltså, man stiffer ju de som producerar Pärda hotell då. Ja, så vi sätter oss i hans bil, det var nog så, här, ni vet, så typ, ja, men En rostig gammal biltyp. Vi sätter oss i baksätet, jag och Mos. Och, alltså, i det här laget, vi känner ju varandra, men typ ändå inte. Alltså, vi har ju ingen aning om varandras liv. Det enda vi liksom har det är varandras trygghet i det här sjukt stora äventyret som vi ska hoppa på. Så att, vi får ju liksom en väldigt eh, stark relation. På ett ganska märkligt sätt Vi vet ingenting om varann men ändå är typ Han var typ det viktigaste jag hade På något sätt just där och då För att man var så långt borta från verkligheten Och ja, men han var verkligen min trygghet Och jag tror att i allt det här så var jag väldigt stor trygghet för honom också Jag minns i alla fall att vi åkte jätte det är den här bilen och jag kommer ihåg att mos liksom låg på mig nästan alltså vi låg och sov på varandra i baksätet Medan det bara guppa och guppa jag kommer ihåg att vi bara hoppade, alltså man hoppade liksom för att han körde på några grusvägar och det kändes typ som att han körde mitt i djungen på rötter och bara på allt och det var mitt i natten, det var mörkt ute, vi hade liksom ingen aning om vart vi skulle. Det enda vi visste var ju att vi skulle till ett hotell. Och där skulle någon liksom från Sverige ansvarig i Paris möta upp oss. Vi kommer i alla fall fram då efter mycket om och män och träffar då Sandra heter hon. Hon tar emot oss och vi får nycklar till hotellet. Och vi går in då liksom får varsin nyckel och vi fick två hotellrum, alltså ett var. Men jag har helt förträngt nästan att vi hade två hotellrum för jag och Mos valde ju att spendera alla nätter ihop. Så vi hängde liksom typ bara på mitt rum. Jag för mig också att det var nog jävla fel på Moos rum. Alltså det var ju inte världens mest glamorösa hotell liksom. Det var ju verkligen så här, ja men inte så hög standard. Men ja... Vi kom ju varann väldigt, väldigt nära. Vi bodde i alla fall på det här hotellet. Och jag tror vi bodde på det här hotellet i fem dagar själva. Sandra kom och hälsade på oss någon gång ibland liksom. Och i början fick vi ha telefoner. Så att då gick vi runt och snapchatade. Och vi liksom eh, badade, sola, snackade om livet. Mose öppnade ju upp sig då om hans eh, mamma som har gått bort. Så vi kom ju varandra väldigt nära under den här tiden. Eh, även liksom... Psh, alltså... Vi kommer ju väldigt intimt nära varandra också så att säga. Ehm, och jag kommer ihåg verkligen att så här: jag tyckte att det var så jävla jobbigt att läsa av mos. Alltså jag hade liksom gått ut från ett förhållande hyfsat nyligen och blivit väldigt sårad. Ehm, jag har verkligen dåliga erfarenheter av killar i relationer när jag åker till Mexiko och känner bara så att det sista jag ska göra när jag kommer in i det här Paradise Hotel är att falla för någon jävla idiot och typ åka ut på grund av det och bli fuckad. Och mos verkar ju vara så en underbar kille, men jag, jag kände bara så att jag kan inte släppa in och känslor, alltså jag kan inte låta mus liksom komma in för mig på något sätt, och jag lyckades ganska bra med det här, i vanliga fall så kan jag vara ganska liksom svår att kontrollera mina känslor så, men jag hade nog redan innan jag åkte verkligen bestämt mig för att jag trycker av så många känslomässiga knappar jag kan för att klara av det här. För att jag fattar att det kommer vara psykiskt påfrestande med folk som sviker en, hugger den i ryggen. Man tror att man kan lita på folk när man inte kan det. Och där tror jag också att det blev jävligt tufft mellan mig och Moos. För att han fick känslor för mig. Alltså vad jag liksom vet alltså just då ganska tidigt. Och sen kan det ju vara känslor också, ni vet. Man är utomlands, livet leker. Man, 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 man bygger upp starka känslor som kanske egentligen inte är så starka. Fattar ni? Men i alla fall. Och där blev det ju tufft liksom. För att jag tror att så här, Jag fick ju känslor för Mos, Alltså riktiga känslor för honom. Efter, när vi kom hem från Mexiko liksom. För att då han allt landade och jag liksom släppte på spärrar- men där kunde ju inte moskänslor alltså mos riktigt besvara mig. Så allt det där blev ju bara så jävla ja men, kaos typ. Men i alla fall, eh, det hände ju ganska mycket innan vi gick in i huset. Alltså dels ramlar mos i en jävla trappa på hotellet så han måste åka och gipsa sin arm. När han har gipsat sin arm så sätter vi oss ganska nära sjukhuset och käkar en middag. Mitt ute i ingenstans. Alltså vi är väldigt långt från hotellet nu. Eh, vår ansvariga var ju med oss och vi ja, åkte bil jättelänge då för att gipsa hans arm på det här då, sjukhuset. Som låg som sagt mitt ute i ingenstans. Det här kanske var tre dagar innan vi skulle gå in i själva Paradise Hotel. Jag är ju som ni vet väldigt, väldigt nötallergisk. Eh, jag får anafylaktiska chocker kallas det för när, man då, när jag får i min nötter. Och det innebär att... Blodet stannar och hjärtat kan sluta slå om det går för lång tid utan medicin. Jag behöver alltså adrenalinsprutor för att bl mitt blod ska fortsätta pumpa. Liksom. Eh, och dum som jag är så har inte jag med mig de här sprutorna när vi går och äter middag. Och det jag beställer in är en Swedish sandwich. Jag tänker att det är väl det renaste man kan äta. Men jag var jävligt slarvig och frågade, alltså jag, jag frågade inte ens så här, är det nötter i? Det gör ju jag alltså, vad jag än äter idag. Jag läser ju innehållsförteckningar på allt liksom, för att den här liksom situationen satte sina spår i mig. Men i alla fall, jag hinner ta en tugga, sen reser jag mig upp och bara det är nötter. Det är nötter. Och får sån panik. Min hals fullnade ju igen direkt. Och jag minns hur Sandra, vår liksom deltagareansvarig- och hon som hade hand om mig och mos- hon bara tar tag i mig och bara hjälper mig- och föser mig nästan liksom från bordet. Och det är här jag har som änglavakt- att sjukhuset ligger ju liksom 30 meter ifrån- för att vi hade gipsat Mos arm Hade vi åkt till någon annan restaurang- och lämnat sjukhusområdet- och åkt ut till... Liksom någon annanstans så tror jag inte att jag hade överlevt för att det går ju så himla fort. Ni som är riktigt allergiska vet ju hur allvarligt det är. Alltså jag fick ju ingen luft. Så jag kom ju in där på sjukhuset eh, och de förstår ju allvaret liksom. Jag säger bara, ni need medicin, ni I medicin. Och det roliga här är att Oliver Strige sitter på ett annat hotell och är med en annan deltagaransvarig. De är ute och firar Olivers födelsedag. När Oliver Stryges deltagaransvarig då får ett telefonlarm och bara, ni måste åka till... Eh, en deltagares hotell och hämta hennes medicin för att hon har fått i sig nötter och Oliver är ju också väldigt nötalärg, så han fattar ju också allvaret och bara shit liksom så Oliver får sätta sig i en bil med en annan deltagare i åka till mitt hotell och hämta medicinen, nu behövde ju inte jag den medicinen, alltså jag han ju ändå eller jag behövde den ju men jag hade ju ändå inte hunnit liksom ha nytta av den men i alla fall, det var också bara så sjukt liksom att ja, det var bara en side story att Oliver fick ge sig ut på det uppdraget, och visste inte Oliver att det var jag såklart men i alla fall, jag kommer in på sjukhuset. Mos fattar ju ingenting. De tar in mig liksom på akut och fattar ju allvaret. Min puls är ju inte bra vid det här laget. Jag minns att jag bara ligger och tittar på den här... Ni vet, det är ju en sån apparat- och så kan man se så här, du, du, hur liksom hur ens puls går- eller vad fan det är man mäter. Och jag minns att så här... Den typ blir sämre och sämre. Och jag kommer ihåg att den börjar pipa- och jag kommer ihåg att producenten för Paradise Hotel- bara kommer in och håller min hand. Och liksom alla har ju lite panik. Det är så här, om en deltagare dör liksom, vad gör man då? Kan man fortsätta säsongen eller inte liksom? Och jag minns att jag spyr som ett djur- och Moos sitter bredvid och håller min spyhink Och jag minns hur han säger bara- fan för du luktar äckligt munnen. Och jag bara, men alltså, fuck off. Jag, alltså det var nästan så ironiskt för att där ligger jag och mår så dåligt och bara, nej men alltså min kropp vill ju bara lägga av. Och jag bara spyr och spyr samtidigt som jag bara jag men, mår så dåligt och helt tror ju att jag, jag tror ju att jag ska dö. Eh, men Mos vill ju på något sätt, du vet, hålla mitt tummar uppe. Han var ju också rädd, men han håller min hand och bara fan verkligt där och på något sätt var ju det verkligen att här, det var någon positiv energi i allt det där istället för att han bara det kommer att gå bra lugn, fin och mm, så liksom slängde han ur sig den där jävla kommentaren och på något sätt fick mig bara det att bli liksom. Men jag vet inte, det fick bara mig att bli lite starkare på något sätt. Men jag får ju ganska snabbt medicin eh, Utav sjukhuset Och jag blir ganska snabbt bättre Men det är ju väldigt starka mediciner Så jag däckar ju ganska stenhårt eh, Och vaknar upp Jag minns inte ens hur jag hamnade där Men jag vaknar upp i världens jävla lyxhus alltså. Och du är ju här producenten Med sin familj och massabor. massa bor Alltså det var det fantastiska som ni kan tänka er alltså. Så jag vaknar upp där och bara Vad fan hände igår liksom jag Ringer till mina föräldrar och berättar vad ja, det här hände och bla 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 Få lite stekt ägg och bacon där Snacka med producenten Och bara ja, ha det allmänt chill liksom. och bara, Skön änglavakt, tack för att det fanns ett sjukhus där Men nu är det ju typ två till dagar innan jag ska gå in i huset Så det är ju bara att ladda om liksom. Jag får skjuts tillbaka till mitt hotell Där jag och Mos bor Hänger med honom, myser med honom Alltså vi hade ju jävligt mysigt liksom Sen var det dags, helt plötsligt så ringer bara dem Och bara, nu ska ni spela in Och då skulle vi spela in, ni vet, vi var ju på en båt innan Så det var ju bara på Med liksom kläderna Vi blev hämtade ut till någon jävla ställe Där det var då ett filmteam Och en sminkörs Så vi fick ju smink Och vi åker ut på den här båten jag är jävligt trött, men jag känner ändå att fan, det, här, det här blir kul. Liksom. Och hela tiden på båten var ju fantastisk också. Alltså, vi käkade gott och vi sprutade champagne och vi fick leva the good life så att säga. Och jag minns att när vi var ute med båten så såg vi ju upp till huset vi sen skulle checka in i. Det var också en ganska mäktig känsla. Så att, nej, men vi fick liksom vara med och med mycket saker ihop jag och Mos. och den här båten såg vi faktiskt inte på utan vi var bara där från morgon till kväll och spelade in liksom nej men vi åkte hem sen och liksom så här, typ käka flingar. vi höll på med telefoner jag kommer ihåg att vi hade ju inte våra egna telefoner utan vi hade några så här nockiga telefoner så vi låg liksom och spelade snake snacka om livet Gjorde barnförbjudna saker. Vi var väldigt intima med varandra. Nu kom vi väldigt nära. Liksom. Sen helt plötsligt... Alltså, vi var ju inte beredda på när vi skulle få checka in riktigt. utan De kom ju i princip och sa att det är dags. Liksom. Ni ska in på Hotel hotell. Eh, ja, så att, eh, det var ju bara att ladda upp. Vi hade ju fått titta på alla deltagare inne i huset innan. Och försökt få oss en uppfattning. Och jag och Mås hade så svårt att komma överens om vilka partners vi skulle välja. Det slutade med att jag valde Adrian- och Mos valde Frida. Och alltså, ja, det skulle ju komma att bli ett väldigt bra val. Men vi hade så svårt att bestämma oss och ja, hej och ho. Alltså, det är så mycket i hela det här. Men i alla fall, jag och Mos pinkesvärar. Alltså, vi verkligen lovar varandra att inte berätta för någon att vi har legat och att vi är så nära som. Liksom, vi är. För att det kommer ju få andra att bli så här vill jag verkligen splittra på oss och vill jag ha ut oss. Så att det här hade vi verkligen en fördel, att vi fick ju verkligen Game plana innan. Men vi visste ju heller inte om, vi tänkte när vi kom in också att vi kanske inte skulle förbilda par med varann. Alltså vi hade ju ingen aning om vad som skulle hända. Men vi gick in i alla fall och svor på att vi berättar inte för någon hur nära vi är och vi berättar absolut inte att vi har sex liksom. Vi eh, checkar in på Paradise Hotel då med väldigt mycket odds emot oss. Malin Gramer presenterar ju mig emot oss med att Sago Samir har rest land och rika för att hitta de ultimata, största spelarna och Pärres hotell Så att direkt när vi kommer in så tänker folk att- okej, det här är två stora spelare. De är här för att vinna. De ska ut. Så tiden för mig och mos blev ju väldigt tuff i huset. Det var inte det att de inte tyckte om oss egentligen. Alltså när jag tittar på första avsnittet så säger de ju verkligen att- så här, de är jävligt sköna, killarna tycker om mig väldigt mycket, de ser att jag är pratglad och killarna tycker så att Nej, men så här fina ögon och skön personlighet och så här. så på det sättet är det ju bra men när det kommer sen till parsermin och spel. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. So, we'll do har ut oss med huvudet för det. Alla killar tar ju in mos på ett rum och säger att behåller du Josefin på kommande parsemoni så kommer vi aldrig mer snacka med dig. Alltså det var ju ganska grovt gjort. Så de liksom ja man utpressar ju mos där. Sen kommer ju då en och Frida, Victoria och jag ställer oss bakom mos. Det här är andra veckan när vi inte har någon immunitet längre. Och killarna har ju då sagt till mos att du väljer fan inte Josefin och alla vill ha ut mig och det var väldigt tufft för oss. Men mos väljer ju mig ändå på parceremonin och där får ju folk verkligen en käftsmäll och bara okej okay, det här är ett par som de kommer inte lämna varandra no matter what liksom. Så här börjar ju våran väldigt ja men, tuffa resa. Alla vill splittra på mig mos, alla vill ha ut oss och det här är väldigt jobbigt för att jag känner ju på något sätt att mos inte är en bra partner för mig. Samtidigt som han är ju den bästa partnern för mig också. Men vi fick det väldigt tufft här i alla fall. Folk var jävligt oskysta. Eh, liksom, folk var ju, men man kände sig väldigt utanför här. Moos eh, hade ju jävligt tufft med sin mamma som väldigt nyligen gått bort. Så han var otroligt ledsen över det. Och jag minns att det var saker som hände som gjorde att Moos... Han ville lämnas, han ville därifrån. Han mådde inte bra. Eh, och inte jag heller i det här egentligen. Eh, det var ju liksom... Det är väldigt svårt att få känsla att beskriva- men att liksom vara där. Man har ingen kontakt med omvärlden. Man får inte ringa hem. Man, liksom har, man har ingen. Alltså man har, jag hade ju mos, men den här känslan- av att känna sig ensam. När man också vet att allt är tv- det är ett spel, jag måste liksom vara vän med alla. Men det var en jävligt tuff period alltså. Och det blev också väldigt tufft för att Mo berättade ju ganska snabbt för Adrian att vi hade haft sex. Så där fick jag också, också Adrian då säga att okej, okay, de är jävligt tajta. Och alla som har sett säsongen vet ju vilken spelare Adrian var. Jag minns också bara så att jag, minns att jag nästan inte kände igen mig själv för att jag blev så jävla så här. ...okänslig på något sätt. Alltså, den jag är hemma är ju att jag är väldigt, väldigt känslig. Och jag minns att jag tyckte att det här var väldigt tufft. Men jag minns också att jag blev så här ganska på något sätt känslokall. Men jag tror också att så här, det var det enda alternativet. Det enda alternativet var ju att bara... Försöka slå ner allt i sin väg. Inte bli för påverkad av känslor och bara stänga av typ. Alltså jag hade inget annat val för att typ helt seriöst lyckas överleva där inne. För jag gick ju in med inställningen av att men det här ska bli en rolig upplevelse. Men när jag kommer till Arlanda så ska jag ha vunnit. Min pappa skrev ett brev till mig innan jag åkte till Mexiko. Och sa liksom att Josefin jag älskar dig men jag vill att du kommer hem och kan titta dig själv i spegeln och stå för precis allt du har gjort Han bara jag vill att du har målbilden liksom. När du kliver av flyget bara Arlanda Då ska du ha vunnit Du ska liksom gå med huvudet högt och du ska liksom, Alla gör misstag Men du ska ändå så här, kunna titta dig själv i spegeln När du kommer hem Och de orden var så viktiga för mig Min mamma sa precis samma sak liksom, Att vi älskar dig Men liksom, du ska kunna titta dig själv i spegeln Och det här är ju så här, alla gör såklart fel, man hanterar inte alltid situationer som man vill men liksom de grundpelarna var jävligt bra för mig att ha i allt det här så att ja, tiden går ju och det blir ju bara bättre och bättre, mos blir ju otroligt omtyckt i huset av typ allt och alla för att folk känner väl liksom till slut att det här är inte bara en kille som har kommit in och ska spela utan det här är en stabil kille fötterna på jorden med liksom schyssta känslor och mos är ju en fin kille rakt igenom, alltså han har ju inte en dålig cell i sin kropp, så där började det vända för oss. Alltså, vi blev ju snarare ganska populära i huset. Även, även jag också. Jag gick bra ihop med alla tjejer. De nya som kom in, blev jag liksom, jag bandade bra med dem. Jag och Mo tog på oss viktiga immuniteter, kommer jag ihåg. Men det var mycket som hände. Liksom. Men just för mig och Mos i huset så har vi ju inte alltid varit... Liksom. Det har inte alltid varit bra. Vi har haft stora bråk... Som vi faktiskt inte har kommit med i tv. Innan vi gick in i huset och vi bodde på det här hotellet jag och mos. Så köpte jag varsitt armband till mig, mos. Ett så här svart flätat armband. Av en så här snubbe som gick runt på stranden. Och bara köp armband, köp armband. Fast han sa ju inte det för svenskar eh, Och jag bara tänkte att fan vad jag ska köpa ett till mig mos. Så jag gör det. Så när mos kom ner till stranden så ja, visar jag ju det såklart. Och jag sätter det på hans handled. Eh, och bara så här, vi nu kör vi mos. Alltså nu, verkligen, nu vinner vi det här tillsammans Jag kommer ihåg att jag sa något sånt här också bam. Om du tar av dig det här Så är det en symbol för att jag inte kan lita på dig längre I huset Men så länge de här armbanden är på så kan vi lita på varandra Och det är ju också ganska skön grej så här, För att vi ska slippa prata så mycket Är armbandet på du kan man lita på varandra. Alltså vi sa att vi ska gå in med inställningen. Liksom att så här, men vi är schyssta mot varandra. Men även fast man satte på dem armbanden. Även fast vi kom varann så nära. Så kunde man ju inte lita på varandra. 100 Jag minns innan den här parseremonin. När vi var tre tjejer bakom mos. Ni vet när alla killar sa att han inte skulle välja mig. Så frågade jag ju mos tusen miljarder gånger. Bara, kommer du välja mig? Och han bara ja jag kommer välja dig. Men jag visste ju också att det är Paradise Hotel. Folk är svin. Man kan inte lita på någon. Så jag var ju skitnervös. Så att, Även fast vi var så nära jag och mos så varje dag så var det ändå något typ av tvivel. Men i alla fall. Vi hade ett jättestort bråk en kväll. Eh, och det började när jag var med Adrian. Alltså, Mos hade väl lite känslor för mig då. Och jag är med Adrian. Alltså, vi spenderar natten ihop. Och här var det ju också på något sätt att så här, Nu idag kan jag inte riktigt förstå... Hur jag på något sätt kunde göra så. Alltså okej okay att jag inte hade känslor för Moses just då. Jag kan ju inte, jag kan inte begränsa mig så heller. Han låg ju också med andra tjejer i huset. Så att egentligen ska jag inte ha skuldkänslor för det. Men typ jag utanför. Alltså Josefin utanför Paradise Hotel hade nog inte haft mage kanske att, 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 att liksom... Göra så, sen vet jag inte Jag tror dock inte att Moos hade sagt till mig Att han hade känslor för mig När jag var med Adrian Jag tror att han sa det efter, eller om han sa det innan, gud jag minns inte Men i alla fall, då minns jag att vi, vi Bråkade om saker, han tyckte att det var så jävla osmart mig Att jag men var med Adrian och det hände massa saker som vi bråkade om Och en av de här kvällarna då Förlåt om allt är luddigt hörni För att det är väldigt luddigt för mig också Men jag försöker bara förklara allt så gott jag kan En av kvällarna i alla fall så har vi ett skitstort bråk Mos bara smäller igen en av dörrarna Och bara sliter av sig armandet. armbandet eh, Och han liksom typ vägrar prata med mig Alltså det blir verkligen inte bra mellan oss Och ja, jag var ju väldigt mycket med Adrian den här perioden. Jag spelade ganska mycket med Adrian Och det här fick väl Mos såklart att tvivla men jag skulle aldrig välja någon alltså framför Mos. Alltså det, det skulle ju bara... Så, så, alltså aldrig i livet liksom. Men det är väldigt svårt att veta. Hur ska Mos veta det om jag är med Adran hela tiden? Och jag spelar med Adran. Alltså det är ganska svårt. Men vi försökte ju träffas då och, då och prata om det här. Men till slut så kommer vi på en, en spelplan liksom att så här, vi ska försöka att inte stå med varandra- så jag började stå med Oliver och Mos började stå med Jennifer. Eh, här var ju vi fyra, en jävligt stark fyra liksom. Jag trivdes ju bra med Oliver och Mos trivdes bra med Jennifer. Men här är det ganska taktiskt att göra så på grund av att kommer in en ny person. Och liksom typ tar min partner eller sätter liksom splittrar på oss eller någonting. Så, så har jag ju alltid Mos som backup. Men jag och Mos lyckas ju verkligen hålla varandra Hårt genom hela det här spelet. Vi bråkar och eh, vi är med andra och vi tvivlar på varann. Men någonstans när det väl gäller, varje gång det väl gäller så är vi där för varann. Ingenting kan liksom stoppa oss. Och vi lyckades ju ändå lura folk ett tag för att Mos åkte ju ut typ under en dag i början. Och då var det på en ask och folk frågade mig så Josefina om Mos kom tillbaka skulle du välja honom då? Och då säger jag helt ärligt nej. Han är liksom, det är för att stå med honom- och eh, jag vill liksom satsa på en ny partner. Men alltså hallå, kommer Mose in igen så är klart som fan- att jag inte skulle spela med någon annan. Så där ville man ju också styra ifrån folk- att vi var nära. Men efter ett tag så började folk acceptera oss- och accepterade då också oss som par. Men det var ju jävligt tufft. Alltså, folk ville ju verkligen splittra på oss. Men av någon sjuk jävla anledning- så lyckades ingen. Och de som framförallt ville splittra på oss var väl så här som kom in och typ Adrian och Herman som i slutet men så här, Emma, Jennifer, Oliver, alltså vi var ju så jävla starkt team och så här, vi hade så kul ihop så att man räddade ju varann på något sätt. Man, man hittade ju sitt gäng där inne som man alltid ville backa upp, liksom. Så att, ja, det är ju väldigt luddigt. Alltså, vissa dagar vill alla ha ut den, andra dagar vill ingen ha ut den, och känslorna går ju så jävla upp och ner, liksom. Och det kommer in brev hela tiden som förändrar situationer och så här, det är så svårt att förklara hur det är där inne. Men... Det är väldigt svårt. För att kommer någon och säger så här att... Jossan, vi gör så här och jag ger henne immuniteten och så gör du det. Alltså vi ser att någon kommer och säger något sånt. Då vet ju inte jag om den här personen pratar sanning. Så jag utgick alltid från att ingen alltså, att det personen sa var typ inte sant. Och jag kom ganska långt på att så här, analysera och inte så här, och försöka tänka saker ur varje perspektiv. Liksom. att så här, Om Oliver ljuger för mig nu och gör så, hur, hur blir det då? Jag räddade mig själv många gånger genom att inte lita för mycket på människor liksom. Men ja, hela Paradise Hotel var en fantastisk upplevelse- men det är jävligt tufft många gånger, såklart. Men i alla fall, det går ju väldigt, väldigt bra för mig och mos- i Paradise Hotel. Alltså, det är ju en fantastisk resa vi gör- och från att sitta i Sverige och vinna förspelet- till att åka till Mexiko. Jag köper varsitt armband till oss. Till att gå in i Paradise Hotel, bråka, gråta- har det fantastiskt liksom älska varandra där inne hata varandra där inne till att sen stå på en final där vi sen vinner med 12-0 i finalen. Alltså vi får alla röster i p-finalen vilket vad jag vet aldrig har hänt. Och jag lyckas hålla mig kvar så att jag liksom jag åker aldrig ut. Och Mos åker ju bara ut liksom typ en dag. Så att liksom hela det här... Men det är ju fantastiskt liksom att vi vinner det här ihop. Men i alla fall. Eh, Mos hade ju känslor för mig innan. Men de tar ganska hastigt slut eh, i, under tiden då vi är i Pärdlars Hotell. Och det är inte konstigt för att jag var inte någon flickvänsmaterial direkt. Alltså jag var... Jag, jag kunde inte släppa på känslor. Alltså det, det gick inte för mig. Jag, jag kunde inte besvara känslor för honom i huset. Däremot så visste jag ju bara att så här, jag kommer aldrig lämna honom här inne liksom. Jag minns också hur tufft det var på parceremonier när Mose och Oliver stod bakom mig. Alltså jag grät som en jävla sparv för att jag hade ju kommit så nära Oliver också. Och att splittra på de två var ju också så jävla hemskt. Och så här, som tittare kan man ju tänka så här men ni ses ju sen. Men alltså, det är så sjukt att beskriva, men alltså där inne, ni vet, man, man, man vet inte klockan, man vet inte tid man vet liksom ingenting och har man liksom bott ihop i 35 dagar jag var ju i huset i typ 50 dagar vår säsong var ju väldigt lång, så blir det väldigt känslomässigt allting men i alla fall, vi, vi tar ju oss till final och lyckas också vinna finalen och det är ju fantastiskt, alltså jag och Mos bara går ner till sviten och jag bara hoppar på honom och vi bara kramar om varandra. Och jag minns dagen innan finalen hur Mos bara, det här är fan om och Julia liksom. Det är sån jävla fin typ kärlekssaga på något sätt att vi lyckas hålla ihop så jävla hårt. Alltså ingenting kommer ju mellan oss under den här resan oavsett hur mycket vi bråkar och oavsett hur mycket vi typ inte litar på varandra så finns vi ju alltid där för varandra liksom. Men i alla fall, sen så är det ju det här med kul kastningen då. Och i början så sitter jag och mos faktiskt och tänker så här bara men fan ska någon av oss släppa kulan så att det blir bra TV liksom? Och så får någon bara swisha över pengarna sen eller för över pengarna liksom. Det var liksom en tanke men sen var vi ändå så här ingen av oss ville typ göra det för att man vill inte framstå som någon svin och det kändes bara hemskt att kasta kulan liksom. Men jag hade ju på något sätt så här, innan jag åkte till Mexiko och tänkt så här. Alltså släppa kulan är ju en jävligt Sjuk grej att göra. Men man vill inte kasta kulan mot någon som man liksom ändå vunnit det tillsammans med. Så hade jag stått i final mot typ... Någon annan. Vi säger typ någon som jag inte kände så bra. Någon jag inte litar på. Då kanske man väljer att kasta kulan ni vet för att liksom... Ja men för att så här... Vad ska man säga? För att man är rädd att bli fackad själv. Så vill man kanske facka. Men jag kom en redaktion och frågade mig också, vad kommer du kasta kulan? Och jag bara, alltså, jag vet inte, men innerst inne så visste jag ju att jag inte skulle kasta den. Alltså då Från att aldrig ha svikit moster där inne till att sen helt plötsligt bara kasta kulan och bara fuck you. Alltså nej, vi har hållit ihop så jävla länge liksom så att det fanns faktiskt inte på kartan, helt ärligt. Vi har då kulsteremoni och båda håller ju kulan och även där, alltså... Vilket jävla team. Efter vi checkat ut och vunnit allting så bor alla vi deltagare på ett annat hotell. Eh, för att vi kunde liksom inte skjutsas hem direkt utan vi bodde på ett annat hotell. Och där fortsatte vi faktiskt att supa. Alltså jag hade nu krökat och varit full varje dag i typ 50 dagar. Och fortsätter vara full på det här andra hotellet där vi då får tillbaka telefonerna. Alla fick tillbaka sin telefon förutom min för den hade tiden försvunnit. Asjobbigt men i alla fall. Vi fick tillbaka våra telefoner och vi fick liksom umgås off cam äntligen. Eh, och där då hängde vi och bara surrade och liksom, så här, man försökte smälta allt och jag kunde äntligen höra om till mina vänner. Det var bara en av mina vänner som visste att jag hade åkt till Mexiko. Och anledningen till att jag valde att inte berätta det här för någon av mina vänner var att ni vet jag orkade inte mer det här. Ska du skulle verkligen göra det här Jossan? och tänk på din framtid och du som ville plugga och du vet få sa järnsböken. Nu har jag väldigt peppande vänner men ni vet jag ville jag vill inte höra de orden. Och sen anade ju mina tjejkompisar kanske ändå att jag skulle åka till Mexiko. Men jag rånekade ju faktiskt. Vilket jag hade ångest över. Men samtidigt kände jag så att är de mina äkta vänner, då måste de bara fatta det här. Liksom. De får bara förstå att jag väljer att hålla det här hemligt. För att liksom, jag vill inte prata för mycket om det heller. Jag vill bara åka dit, göra min grej. Och det gick ju bra. Jag vill inte heller känna stressad. Så här, nu vet alla att jag är här, folk heja på mig. Utan jag ville verkligen åka, göra min grej. Och sen så när jag öppnar min laptop i alla fall då. Men jag hade ju med mig min data till Mexiko. Och när jag öppnade den efter att jag checkat ut så pratade mina med mina tjejkompisar. De bara, sa sen, alltså, vi vet nu att du är med i Paradise Hotel och eh, vi vet att du vinner. De bara, du åker inte till Paradise Hotel och Mexiko utan att vinna liksom. Och de hade ju inte kunnat veta det för det här var ju bara några timmar efter att jag hade vunnit liksom. Men de bara, kul, grattis till vinsten. De bara, vi tar för givet att du har vunnit i alla fall. Och eh, din jävel att du inte berättar, men vi älskar dig ändå. Liksom. Eh, så att, nej men fan, vi kommer hem- Flygresan hem är jävligt rolig Alltså fan det är ju sånt jävla härligt gäng Alltså vi är helt bara störda i huvudet liksom. Kommer ihåg att Jennifer typ Spyr på toaletten hem Och jag och Oliver typ sitter Och säger jag vet inte vad vi håller på med alltså, Alla känslor var bara så jävla starka Hos alla och typ det var bara en kaos i flygresan Men i alla fall vi kommer hem och jag möts På Arlanda Hela min familj. Alltså det var så fantastiskt. De bara stod där. Det första mos jag gör är bara att gå fram och krama min mamma. För att på något sätt har vi byggt upp så starka band. Så det känns typ som att man känner varandras familjer. Alltså så här, jag vet inte. Och jag bara kramar om min familj och eh, åker hem med dem liksom. Och säger såklart hejdå till alla deltagare. Och bara så här försöker smälta. Vilket jävla äventyr man har gjort. Alltså komma hem efter alla de här dagarna. Och bara jag vann Paradise Hotel. Och jag vann det med mos. Och liksom jag sitter här nu medan jag poddar och berättar allt det här- och har kvar armbandet jag köpte på stranden i Mexiko. Jag har aldrig tagit av mig det här armbandet. Alltså aldrig någonsin. Och det sitter fortfarande som, alltså, det sitter fortfarande på min handled. Liksom. Men allt det här är ju verkligen en så fantastisk historia- men jag har också ont i magen när jag tänker på det- för att när programmet börjar visa så kan man ju tro att fan var kul- att man blir känd och la, la la och man får uppmärksamhet. Men alltså, jag hade så jävla svårt att tackla det här. Uppmärksamhet visste jag att jag skulle få. Jag liksom uppmärksamhet i skitkul, jag har inga problem med sånt. Men det blev tuffare än vad jag trodde. Och egentligen vet jag inte varför. Jag, jag, jag kände bara så att vad är det som händer? Och sen var det ju inte så här överdrivet heller. Alltså, jag jobbade ju måndag fredag på ett vanligt jobb. Jag jobbade ju på en skola då under tiden på alla hotell. Och sen så åkte jag ju runt på mycket barturner på helger och sånt där. Men. Jag minns att så här, jag kände ganska mycket för Mo. jag började känna ganska mycket för honom. Och han kände ju typ ingenting för mig. Vilket kanske är förståeligt. För att han hade kanske redan hunnit gå igenom den här processen med att ha känslor för mig. Och sen komma över mig. För att jag liksom, inte kunde besvara det. Och inte alltid var den bästa i Paradise hotellhuset liksom. Men sen börjar säsongen visas och... Eh, jag får på något sätt ta in allt från ett annat håll. Jag ser nu att mos är en äkta, äkta kille. Och på något sätt så får jag liksom tillbaka alla känslor. Och allt kan verkligen smältas för mig. Och jag får typ lite känslor för mos. Och jag minns att så här, folk typ frågade mycket om det. Och jag minns att jag berättade inte det för någon. Så alltså jag pallade inte säga att någon att jag hade känslor för mos. Liksom för att de var inte besvarade. Och jag kände bara att det blir skitjobbigt om jag ska ta det. Och jag har väl aldrig riktigt sagt till Moos rakt ut- att jag har känslor för honom- för jag har bara känt att det är ett hopplöst fall. Jag har alltid upplevt det som att Moos inte har sett- han har sett mitt riktiga jag, ja- men jag var ju inte girlfriend material direkt- i Pärdas hotellhuset- just för som jag förklarade- att det var ganska mycket andra känslor som speglades in. Det är, alltså det är svårt att förklara- men det är ganska svårt att gå in där- och bara släppa lös på alla känslor. Alltså ett tips är ju att göra det- för att det finns ju inget bättre- en att låta känslorna komma in. Då blir det bäst tv också. Jag ville göra det för mig själv och inte förlora mig i någon annan- som jag tidigare har gjort i relationer. Liksom. Och framförallt inte i något sånt här. Jag tog typ härdags hotell på kanske för blodigt allvar. Ni som lyssnar och ska söka. Tipset jag ger är att gå in. Bli förälskad. Gråt. Var arg. Alltså släpp alla känslor du kan. Sitt i synken och säg om du är olyckligt kära. Alltså bara släpp på håller inte så mycket inom dig. Men i alla fall, när vi började gigga och sånt där så... Jag giggade ju mycket med Adrian, alltså att man åker på barturner då. Och det var ju en jävligt rolig tid. Alltså man kände sig fanns som Justin Bieber ibland. Jag kommer ihåg att jag och Adrian eh, var på ett gig. Och vi satt på en restaurang. Och det var så 30 pärs utanför restaurangen och väntade på att vi skulle komma ut. Så när vi kom ut vet de bara filmade och fotade och bara gick efter oss och bara vi hade liksom en stor drös med människor. Och bara det här att man kunde liksom gå in på en klubb och att det kommer fram så mycket folk som vill ta bild med en och bara jag älskar dig och bara tack för att du är du och så här. folk som bara sprider så mycket kärlek och som älskar den man är liksom på tv. Det är en sån fantastisk känsla alltså. Um, nej men det är helt helt sjukkänsla verkligen. Men jag minns liksom på något sätt att det i det här var typ ändå mos. För att det kändes liksom som att ha men med nu då. Alltså har, vi gått ihop, alltså har vi gått igenom allt det här? Klarat allt det här? Och sen nu då liksom? Ska det bara vara så? Men jag skrev till exempel till mos innan jag skulle göra poddavsnittet. Och bara du jag tänkte bara berätta om våran resa och... Liksom vårt äventyr ihop. Är det någonting du inte vill att jag ska säga eller är det så här? Och han bara nej fan, kötta kör på liksom. Och vi har pratat också om att han såklart ska komma och gästa podden någon dag när han är i Stockholm och sådär. Så någonstans så känns det ändå som att så här, vi kommer alltid ha en specie ett speciellt band för varandra. Vi kommer alltid ha en speciell relation, så känner jag i alla fall jag. Vi hade ju olika känslor liksom och nu har ju det landat för mig såklart och... Eh, jag måste prata ju ibland. Jag önskar såklart att det var mer, men jag känner ändå så här ett speciellt starkt band för honom och jag tror att jag alltid allt kommer att göra det för att han var en så stor del av mig i det mest, alltså mitt största äventyr i mitt liv, liksom. Um den här, liksom, att bara kasta sig ut i någonting den här rädslan också, alltså, vad kommer hända efter, jag ska vara med i tv, hela svenska folk kommer se mig, vad kommer hända, vad kommer folk att tycka om mig, han var liksom med från början till slut från att miss, hålla på att missa flyget till att liksom, han håller min spihink, när jag typ ligger på ett sjukhus och tror att jag ska dö till att vi bråkar, till att vi älskar- till att vi sen står där på finaldagen- tittar på varandra och bara vinner. Liksom. Paradise är en sjukt rolig upplevelse. Ni som hör det här- eh, och tänker på PH liksom, och bara- jag vill söka, fan gör det. Alltså, allt blir vad man gör det till. Och eh, Jag tror på det här, att ångra hellre saken ni gjort- hörni, än att ångra det ni inte gjorde. Hellre kunna titta tillbaka på grejerna- och bara, fan det där var dumt gjort. Men då lär ni er också- det är jävligt ut att titta tillbaka, alltså jag kanske hade suttit här bara fan, jag skulle kunna ha varit med på Paradise Hotel, men jag tog inte chansen alltså ibland är det bättre att våga kasta sig ut liksom. och som jag sa innan liksom att så här: var är själva liksom, alltså så här. Oh, fan var den bästa du kan vara bara, men nu har jag pratat väldigt länge det här blev ju typ en timme storytime och Gud, alltså det här var det luddigaste jag gjort Men samtidigt det skönaste jag gjort Att bara få berätta allt för er För det är så mycket kanske som ni liksom Inte vet såklart Herregud hörrni, det är verkligen en fantastisk resa Och så jävla häftigt tycker jag Att jag och Mos vann det här ihop Och ni är många som undrar Varje dag nästan Hur det är mellan mig och Mos idag och så här, Det är skitbra mellan mig och Mos Vi har kontakt ibland um, Jag tror att vi har faktiskt hade sett mer om han Alltså om vi bodde närmare varann jag bor ju i Stockholm och han bor i Göteborg liksom. Men för mig så har den här resan också... Jag har vuxit jävligt mycket i den. Alltså, men det har heller inte varit så överdrivet. Alltså jag har kunnat gå på gator och torr. Det är inte så att alltså så här, folk tror ju också att Paradise hotell liksom förändrar ditt liv. Det gör det inte. Du måste fortfarande kriga för att liksom åstadkomma saker. Jag var ju inte säker på att jag ville fortsätta inom tv och media och sånt när jag var med på PO. Jag var ganska off på den fronten. Det är nu jag har tagit ut mina sociala medier för att jag bara känner att yes, I'm ready. Fan var kul. Jag hoppas verkligen att ni känner att ni har fått höra någonting nytt. Och ni är ju så otroligt många som faktiskt undrar just om mig, Moos. Så att nu, nu vet ni ju lite mer helt enkelt. Eh, Mos, om du hör det här, du vet att jag älskar dig. Och eh, ja... Det har varit en fantastisk upplevelse med Paradise Hotel Och glöm inte alla ni som lyssnar Att livet är för kort för att bara inte ta de här chanserna Men jag hoppas verkligen att ni Tyckte att det var roligt att höra på det här Tråkigt att Sara inte var här idag Men då blev det som sagt en storytime istället Tack så jättemycket för att ni har lyssnat hörni Vi hörs igen om en vecka Massa pussar och kramar Hej då.